0: Ich hatte leider keine Gelegenheit, nach Lindau zum Nobelpreisträgertreffen zu fahren. Darum hat mein Chef persönlich die Sache in die Hand genommen. Sein Name ist Henning Krause und er hat in Lindau mit Hartmut Michel reden können, der 1988 den Nobelpreis für Chemie bekommen hat.
1: Ich bin hier heute hingereist und begrüße hier heute Hartmut Michel. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag, Herr Krause. Sie sind einer von etwa 40 Nobelpreisträgern, die hier sich äh, dieses Jahr mit etwa 600 Nachwuchsforscherinnen und Forschern treffen. Wieso kommen Sie eigentlich äh, hierher? Was bedeutet äh, diese Lindau-Tagung für Sie? Die Lindau-Tagung
2: äh, bietet mehrere Vorteile. Und das zunächst mal, man trifft hier eine große Anzahl von Nobelpreisträgerkollegen, die man sonst nirgends trifft. Darüber haben wir uns heute beim Mittagessen unterhalten, dass es keine weitere Gelegenheit gibt, sich im äh, Nobelpreisträgerkreise so ungezwungen zu unterhalten. Und das Zweite
1: ist natürlich die stimulierende Diskussion mit den Studenten. Wenn Sie als äh, Student äh, oder waren Sie vielleicht äh, als Student auch schon mal hier in Lindau gewesen oder wie wäre das? Äh Nein, ich hatte nicht die Absicht, als Student nach Lindau zu fahren. <lacht> Wenn Sie die Gelegenheit äh, gehabt hätten oder es vielleicht irgendwie äh, hier gelandet wären als Student, was glauben Sie, hätten Sie da mitgenommen? Ja, ich hätte mich über die Gespräche mit den Nobelpreisträgern
2: gefreut und bestimmte eine oder andere Anregungen mitgenommen.
1: Was was äh, merken, was kriegen Sie so von den äh, von den jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern hier mit? Äh, was äh, was zeichnet was was ist was zeichnet sie äh, aus? Was die, ist besonders? Die
2: jungen Wissenschaftler sind natürlich äh, besorgt um ihre zukünftige Karriere und wollen Ratschläge, wie sie ihre Karriere optimal gestalten. Sie wissen, dass äh, es ist selten gelingt, dass man als junger Wissenschaftler den Rest seines Lebens als unabhängiger Wissenschaftler verbringen kann. Und äh, man muss doch äh, einigermaßen seine Planungen optimieren, soweit man das überhaupt planen kann. Und ich denke auch, dass man die Wissenschaft nicht, nicht richtig planen kann, weil der Erfolg von
1: vielen Zufällen abhängt, die man nicht kontrollieren kann. Das heißt, äh, es hätte auch Ihnen zum Beispiel passieren können, dass Sie gar keinen Nobelpreis bekommen hätten, vielleicht? Selbstverständlich. Ja. ja. Das heißt, sowas kann man nicht planen? Ich glaube nicht, dass man das planen kann. Wenn Sie heute noch mal jung wären, in welche Richtung würden Sie gehen, studientechnisch oder forschungsmäßig?
2: Ich würde in dieselbe Richtung gehen, aber ich denke Biochemie, Zellbiologie, da gibt es noch viele wichtige Fragen zu, äh, zu erklären. Ich denke, wir müssen uns selbst verstehen, äh, die Basis unseres Denkens, die Basis des Altwerdens, die Basis für die Erkrankungen und da gibt es noch sehr viel zu entdecken.
1: Was wäre also eine konkrete äh, Forschungsfrage, die, die Sie jetzt angehen würden, wenn Sie noch mal jung wären? Ich finde faszinierend, warum wir
2: altern, wie wir altern, warum wir altern. Vor allem faszinieren mich die, die kürzlichen Entdeckungen, äh, dass die DNA im, zu einem Alter hypomethyliert
0: wird. Aber bestimmte sogenannte CPG-Inseln hypermethyliert werden. Die DNA besteht aus vier Bausteinen, den Basen Adenin, Cytosin, Guanin und Thymin. CPG-Inseln sind DNA-Abschnitte, in denen sich die beiden Bausteine Zytosin und Guanin häufig wiederholen. Und diese Inseln finden wir in etwa der Hälfte des Genoms. An diese Inseln kann sich eine Methylgruppe koppeln und die Methylierung ist entweder vermehrt oder vermindert. Die Hypermethylierung inaktiviert bestimmte Gene. Die Hypromethylierung aktiviert bestimmte Gene. Das heißt also, es wird äh, reguliert. Und äh,
2: diese Regulationsphänomene zu verstehen, könnte doch wesentliche Rückschlüsse geben, wie wir das altern äh, verlangsamen können.
1: Was, was sind da so Methoden, die da aktuell
2: eingesetzt werden? Och, äh, man müsste in dem Fall zunächst mal natürlich genau äh, analysieren, in welchen Phasen, welchen, äh, welchen Lebenszyklen diese Methylierungsänderungen auftreten und genau herausfinden, welche äh, CpG-Inseln methyliert werden, äh, werden und dann dann schauen praktisch, welche Transkriptionsfaktoren am Ende wieder äh, an oder abgeschaltet werden. Ist
1: das hauptsächlich Laborarbeit? Ist das Computerarbeit? Wie, wie muss man sich das... Konkurs das ist
2: Laborarbeit. 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 Der Computer hilft natürlich. Und äh, der Computer natürlich äh, hat den Fortschritt der Wissenschaft enorm beschleunigt.
1: Sie ja, sind sehr schon, schon lange dabei. Sie äh, haben Ihren Nobelpreis 1988 äh, bekommen. Wie, mit welchen Mitteln haben Sie damals äh, hauptsächlich gearbeitet? Für die Arbeiten, für die Sie dann auch ausgezeichnet worden sind?
2: Das in erster Linie war das damals klassische Biochemie. Das heißt, wir haben äh, photosynthetische Bakterien gezüchtet und dann äh, die Zellmasse gewonnen, isoliert, das heißt, die Zellen aufgebrochen, dann aus den die Membranen isoliert und aus den Membranen den photosynthetischen Apparat mit Hilfe von Detergentien extrahiert und dann versucht zu kristallisieren. Und äh, das ist mir gelungen, entgegen den Prognosen aller Kollegen. Und dann ging es darum, die Röntgenstrukturanalyse zu machen. Das geschah in, Kollabor in Kollaboration und dazu habe ich die Kristalle gemacht und äh, mein Chef hat damals einen Röntgengenerator gekauft. Ich habe damals an diesem Röntgenerator die gesamten Aufnahmen gemacht und die Kollegen aus der Abteilung von Herrn Hubert, besonders der Herrn Seisenhofer, hat dann die weitere Arbeit am Computer besorgt. Muss
1: ich mir das wirklich so vorstellen, dass, Sie haben jetzt gesagt, Sie haben diese Tätigkeit im Labor gemacht. Ist das wirklich, dass man da als Einzelkämpfer im, im Labor ist und dann dafür... Das
2: war das war eine Tat als Einzelkämpfer.
1: Okay. Ja. Äh, in, welchem, äh, in welchem Jahren äh, befinden wir uns da jetzt so ungefähr,
2: grob? Also ich habe diese Kristalle erstmals gut beugend gesagt 1981 erhalten. Aber was das Problem war, äh, wir hatten ungenügende Kenntnisse über das Protein. Wir hatten keine Sequenzen keine Aminosäuresequenzen des Proteins und die braucht man, um ein Atom Atom atomares Modell zu bauen. Und die Gewinnung der äh, Aminosäuresequenzen, die Bestimmung der Aminosäuresequenzen, war wesentlich komplizierter als die Röntgenstrukturanalyse. Äh, wir haben, ich hatte einen Doktoranden, der hat das im wesentlichen in Kollaboration gemacht. Er hat Peptide isoliert. Die Peptide wurden dann damals mit Edman-Sequenzierung sequenziert. Das waren Spezialisten, andere Spezialisten aus dem Max-Planck-Institut für Biochemie in München und wir haben dann aus den Aminosäusequenzen versucht Oligonukleotide rückzuschließen die Oligonukleotide chemisch synthetisieren lassen radioaktiv markiert und dann DNA-Fragmente versucht zu isolieren die diese radioaktiven Oligonukleotide gebunden haben das ist uns dann gelungen und dann haben wir damals mit dem gerade eingeführten Sänger-Methode die Gene für die Proteine sequenziert
1: wenn man heute in so, ein, äh, in so ein Labor kommt, dann stehen da äh, total viele äh, Geräte rum, in die man dann ja, solche äh, Proben zur Analyse reinstellen kann und am Schluss kriegt man dann wahrscheinlich irgendwie eine, eine Excel-Liste oder einen Ausdruck oder so. Wie muss ich mir das konkret vorstellen, was Sie da, äh, was Sie da gemacht haben? Gab es da irgendwelche automatisierten... Schritte Oder ist das wirklich Flüssigkeiten ineinander schick, äh, kippen und äh, gucken, kommt da jetzt was Blaues oder was Rotes Das war,
2: war das ganze natürlich eine manuelle Tätigkeit. Photosynthetische Proteine haben einen großen Vorteil, dass sie Farbe haben. Man sieht, wo sie sind. Also auch ohne, dass ich da ein Spektrum aufnehmen muss oder die, oder mit mit Detektoren. Bei, bei 280 Nanometer den Proteinverlauf absolvieren muss. Ich kann mit dem Auge sehen, wo sich das Protein befindet und vor allem äh, Farbänderungen deuten an, dass das Protein sich nicht wohlfühlt, dass es denaturiert und da muss sich die Bedingungen so ändern, dass äh, das nicht passiert.
1: Aber das heißt, das, äh, was, was Sie jetzt hier beschreiben äh, und, und was sozusagen dann der erste Schritt auf dem Weg äh, für, für die, die Nobelpreisauszeichnung war, äh, war wirklich so eine Art Experiment, wo man hinterher zum Beispiel anhand eines Farbausschlags sagen könnte, ja, das ist so oder das ist so.
2: So ähnlich war das. Man mhm. natürlich Farbausschlag macht sich hin, natürlich genauer mit, mit mit Verwendung von Spektrometern, Spektrofotometern. Mhm.
1: Okay. Ja, spannend. Sie haben schon gesagt, dann haben Sie ähm, zusammengearbeitet mit Herrn Huber und mit dem Herrn
2: Deisenhofer aus der Abteilung Huber.
1: Äh, genau. Und äh, Sie drei sind dann 1988 dann letztendlich ausgezeichnet worden. Heutzutage klingt das Sie haben eben gesagt, 1981 ging es so ein bisschen los. 1988 gab es den Nobelpreis. Das ist man heutzutage nicht mehr gewohnt, dass irgendwie was äh, sieben Jahre, nachdem es irgendwo begonnen hat, es einen Nobelpreis dafür gibt. ist schon ungewöhnlich, oder? Ja, es
2: ist, un es ist ungewöhnlich. Es, es geht sehr schnell. Da kommen einige Faktoren zusammen. Natürlich hat jeder hat äh, das für unmöglich gehalten und, äh, und äh, der Erfolg äh, kam sehr überraschend und äh, die Anzahl die, die, die Aufmerksamkeit war enorm. Ich habe aufgrund äh, dieser, dieser Erfolgsfälle 20 Anfragen gehabt aus den USA, ob ich dort Professor werden wollte. Da war alles Und haben Sie das gemacht? Ich habe vor allem ein, ein, ein Angebot gehabt von University of Chicago, von Harvard Medical School. Ich bin aber doch in Deutschland geblieben, weil die Bedingungen bei Max Planck doch besser sind, als was die Amerik führenden amerikanischen Univers Universitäten bieten können zumindest zu dem Zeitpunkt bieten konnten
1: sind äh, wenn ich das richtig gesehen habe ein Jahr bevor sie den Nobelpreis bekommen haben 87 sind sie in Frankfurt äh, Max Planck Direktor äh, geworden Das ist richtig ja und äh, habe ich das richtig gesehen sind es bis heute bis heute bitte da sie, bin ich sie sind es bis heute da bin ich bis heute ja. sie sind bis heute da nicht äh, also die die Angebote aus USA haben sie nicht vielleicht gereizt aber äh, gesagt ja, gut so. ich habe
2: mir ich habe mir das ja ernsthaft angeschaut aber was sie was sie in den USA in der USA eine Regel gekriegt haben war ein extrem hohes Gehalt das macht die Sache attraktiv und äh, dann eine halbe Sekretärin-Stelle und leeres Labor, 600 Quadratmeter Labor und die Laborfläche müssen Sie dann mit Anträgen an NIH oder, oder andere DOE, Department of Energy oder andere äh, oder Stiftungen müssen Sie, müssen Sie füllen, müssen Sie Mittel einwerben. Äh, und äh, die Forschung, die wir machen, die ist zu langfristig angelegt und ich kann nicht garantieren, dass ich in den fünf Jahren Laufzeit die ich bei den Forschungsanträgen habe, zum Erfolg komme. Unsere letzten größten Erfolge, die wir hatten, da hat jeweils eine Person mehr als zehn Jahre daran gearbeitet, um einen Kristall hinzubringen, mit dem wir die Struktur bestimmen konnten. Und das
1: wäre unter den Bedingungen in den USA nicht möglich gewesen. Das heißt, man weiß vorher nicht, ob was rauskommt, was rauskommt. Und vielleicht, wenn man mehrere äh, Leute auf ins Rennen schickt, weiß man auch nicht, wer von, den, ja, also ich, von denen... Äh, was, ich ich habe es
2: abgelehnt, mehrere Personen auf das Projekt zu setzen um interne Konkurrenz da zu vermeiden, sondern lieber individuell da gearbeitet. Und teilweise habe ich auch bevorzugt so technisches, technisches Personal drauf gesetzt.
1: Aber wenn Sie so eine Arbeitsgruppe haben, wo Sie äh, vielleicht mehrere Leute auch auf unterschiedliche Fragestellungen äh, losschicken, Sie wissen ja auch vorher nicht, so verstehe ich es jetzt, äh, wann und ob was rauskommt. Das ist richtig. Das, das liegt in der Natur dieser Forschung. Das heißt, es hätte auch so sein können, dass Sie da... 1981 sie sitzen ihre äh, ihre Untersuchungen machen und es kommt gar nichts mehr raus. Ja, das da war das war ein substanzielles Risiko. Ist es Ihnen passiert auch, dass Sie dass Sie sich äh, mal in eine Sackgasse reingeforscht haben und
2: Oh Gott es ist es ist natürlich so, dass äh, sich nicht alle Träume erfüllen.
1: Ja, weil äh, ich höre das auch immer wieder, wenn ich äh, mit Forscherinnen und Forschern spreche, dass halt, äh, klar, ich meine, wenn man jetzt einen Nobelpreisträger interviewt, äh, bei dem hat es offensichtlich dann geklappt, ja, ja, äh, ja, aber die Wissenschaft ja. ist ja eigentlich nicht so. Gut, ne? ja, aber kriegt aber ja eigentlich dem Geschäft,
2: sie können ihre ihre Eier nicht in einen Nest legen, sondern sie müssen ihre Eier verteilen, also... Was äh, meine jungen Leute jetzt höfster machen, die fangen dann mit sechs oder acht oder zehn verschiedenen Proteinen an und versuchen da einzukristallisieren. Wenn Sie heute bei uns äh, oder auch generell weltweit einen bestimmten Transporter, der eine wichtige Substanz über die Zellmembran transportiert, dessen, äh, dessen Funktion erklären wollen, brauchen Sie zunächst mal die Struktur. Um die Struktur zu machen, brauchen Sie den Transporter. Und das heißt also zunächst mal versucht dann die entsprechende Person. Äh, die CDNAs oder Gene für den Transporter aus 20 oder 30 Organismen zu bekommen, diese dann in bestimmten Expressionssystemen zu produzieren und äh, dann die Transporter zu suchen, die die stabilsten sind und dann mit der weiteren Arbeit sich auf die zu fokussieren. Weiter fokussieren heißt dann
0: Kristallisationsversuche machen. Wenn man ein Molekül mit Röntgenstrukturanalyse ansehen will, braucht man sogenannte Einkristalle des Moleküls. Die bekommt man mittels Proteinkristallisation. Detergentien sind Reinigungsmittel und monoklonale Antikörper sind Proteine, die von einer einzigen Zelllinie geklont werden. Die Dinger sind nützlich, weil sie bestimmte erwünschte Moleküle mit höherer Wahrscheinlichkeit binden können. Da gibt's viele... Bedingungen, die man variieren kann. Das sind bei
2: uns insbesondere die Detergenzen, die man variieren muss bei der Kristallis bei der Membranproteinkristallisation. Und äh, was wir dann auch noch machen, wir machen monokonale Antikörper gegen die Membranproteine und machen dann Antikörperfragmente und, und versuchen die Komplexe
1: aus den Antikörperfragmenten mit den Membranproteinen zu kristallisieren. Wäre das jetzt äh, vom, vom Zeithorizont, den man dann für so ein jetzt gerade beschriebenes äh, Projekt hat, äh, wäre das dann, was was ein Postdoc in ein Jahr macht oder ist es? Nein, das,
2: das ist ein Pause kann es in einem Jahr nicht machen.
1: Über ne? was für Zeithorizonte sprechen wir da?
2: Also ich denke, wenn Sie damit anfangen, also Sie müssen da zumindest drei Jahre einplanen. Ne? Vor allem, wenn es dann auch um die Antikörpergeschichten geht. Und zunächst mal müssen sie natürlich die Produktion optimieren von dem von, äh, von Protein. Wie gesagt, erstmal das richtige Protein identifizieren und äh, der Zeithorizont ist lang.
1: Wir haben schon jetzt einige Themen angesprochen, was Sie, äh, sozusagen, was Sie noch reizen würde. Was, äh, was forschen Sie denn aktuell? Was wird bei Ihnen im, ist das dieses Alternsprozess, was Sie eben, den, gesagt haben?
2: den beforschen wir ich da, aber den würde ich vielleicht aufgreifen, wenn ich, wenn ich jünger wäre. Jetzt ist es zu spät. <lacht> ja? äh, was, äh, was wir im Moment bevorzugt machen, ja, wir haben, wir haben zunächst mal Photosynthese beforscht, ja, und, äh, jetzt, wir haben dann Anfang der 90er Jahre angefangen, den gegenteiligen Prozess zu beforschen. Das heißt, äh, wie gewinnt die Zelle in der Atmung, in der Zelleratmung Energie, indem sie äh, indem, indem sie Sauerstoff nutzt und Wasser produziert. Und dieser letzte Prozess, äh, der interessiert uns besonders, das sind die sogenannten sytochrom c oxidasen in der Atmungskette, in der Mitochondrien bei Menschen oder auch bei den Bakterien, in den Membranen. Und äh, der Prozess ist das, was äh, mich unter den Einzelprojekten am meisten interessiert, wie das passiert. Und äh, diese sogenannten zytochrom c oxidase sitzen in der Membran der Mitochondrien und äh, die machen zunächst mal elektrische Spannungen über die Membran, indem Elektronen vom zytochrom c von der einen Seite der Membran geliefert werden, die Protonen für die Wasserbildung von der anderen Seite der Membran und der Sauerstoff, der befindet sich in der Membran, dann gibt es Wasser, Elektronen von der einen Seite, Protonen von der anderen Seite, gibt eine Spannung und zusätzlich haben diese äh, Enzyme, ist verstanden, ein System zu entwickeln, das, mit dem sie zusätzlich Protonen über die Membran pumpen. Damit wird die Energieausbeute verdoppelt. Und äh, der Prozess des Protonenpumps ist noch weitgehend unverstanden und äh, den, der interessiert mich da besonders, äh, es gibt drei von diversen Enzymen dieser Art und äh, die haben wir im jetzt eben kristallisiert und die Strukturen gemacht und versuchen dann durch weitergehende physikalisch-chemische Methoden de, die Funktion zu analysieren.
1: Warum, warum will man das wissen? Was ist bei der Photosynthese ist es mir irgendwie direkt klar? Man will natürlich wissen, wie die Photosynthese funktioniert, warum. Äh, was, äh, was, kann man damit machen? Was kann man da?
2: Äh, ich finde die Frage mürrige. Warum will man das wissen? Ich bin der Meinung, man sollte alles wissen. Und äh, man kann euch Prioritäten setzen beim, beim alles wissen wollen. Und äh, was übrigens dieses Enzym bediiftet, also da hat, äh, hat eine lange Geschichte. Das Enzym wurde eigentlich schon 1886 entdeckt. Von einem schottischen Wissenschaftler. Und, äh, der hat es aufgrund von spektroskopischen Änderungen entdeckt und äh, hat das Ganze publiziert. Es wurde dann behauptet von führenden deutschen Wissenschaftlern aus Tübingen äh, das Ganze sein Artefakt, sein Hämoglobin, Hämoglobin-Artefakte. Und äh, das wurde dann erst in den 20er Jahren solchen wieder aufgegriffen, wurde, wurde bestätigt und äh, dann hat Otto Warburg dieses Enzym produziert. Otto Warburg war ein führender deutscher Biochemiker in den 20 er und 30er Jahren und er hat 1931, so, schon den Nobelpreis für die Aufklärung des Mechanismus dieses Enzyms erhalten. Wir arbeiten heute
1: noch dran und wissen doch nicht, wie es funktioniert. Ja, ähm, aber es wird sich ja, äh, seit, seit 1931 werden sich ja zumindest die die technischen Mittel äh, sehr stark äh, ja, verändert und verbessert haben. Ja, was,
2: selbstverständlich, klar.
1: Klar, die 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 technischen Möglichkeiten äh, ändern sich, verbessern sich, aber das bestimmt ja sicherlich auch, also die Frage, was technisch möglich ist, bestimmt doch sicherlich auch, was überhaupt erforschbar ist. Ja, ähm, völlig klar. Äh, wo sind da jetzt in den letzten Jahren gerade aktuelle Entwicklungen äh, technischerseits auch gewesen, die es Ihnen jetzt ermöglichen, ganz neue Forschungsfelder aufzustoßen? Also, also in,
2: was bei, jetzt bei, bei derartigen detaillierten Untersuchungen, eine wichtige Rollen spielen zunächst mal, dass man das Protein gezielt verändert kann, das gezielte Muttergenese einzelne Minusrollen verändert kann. Wie macht man das? Äh, auf der DNA-Ebene tauschen sie Basen aus. Und äh, dann kriegen sie dann eine, eine wichtige Stelle, meinetwegen für, für einen Tyrosinrest kriegen sie einen, einen Phenylalinrest und dann gucken sie nach, äh, wie sich die Funktion ändert, was am, was am Protein nicht richtig funktioniert. Dann können Sie dann Rückschlüsse ziehen. Die andere Methode, die sich als sehr wichtig hat, ist in dem Fall ist auch die Infrarotspektroskopie, die Folie transform Infrarotspektroskopie, mit der können Sie äh, Bewegungsänderungen oder Positionsänderungen von Aminosäuren während des katalytischen Zyklus verfolgen. Und das geht zeitaufgelöst. Sie müssen da äh, Elektronen freisetzen aus, aus künstlichen Verbindungen und damit das Enzym reduzieren und können dann Zeitaufgelöst verfolgen, wie sich äh, Aminosäuren im Protein umlagern, was dort Veränderungen gibt. Und daraus können sie dann Rückschlüsse ziehen über, um, auf den Mechanismus. Das Problem ist allerdings, äh, dass die zytochrom c 13 Substrate hat, die hat vier vier Elektronen, das heißt vier Zitogrom-C-Moleküle kommen ins Spiel, hat acht Protonen und ein Sauerstoffmolekül. Und wir müssten zunächst mal, liebend gerne, die Reihenfolge, wie Elektronen, Protonen und Sauerstoff zusammenkommen. In welche, in welche Reihenfolge? Und das ist bisher noch eine ungelöste, eine ungelöste Frage.
1: Das heißt, da müsste man irgendwo so auf molekularer Ebene irgendwie so eine Art äh, Supermikroskop haben, das irgendwie so einen Film machen kann? Um auf zu gucken.
2: atomarer Ebene und das Ganze natürlich nicht, nicht, nicht zerstören, wobei ich, also wir haben bisher über die Röntgenstrukturanalyse von Membranproteinen gesprochen, äh, wobei ich allerdings der Meinung finde, dass die Röntgenstrukturanalyse von Proteinen demnächst da äh, nicht mehr in dem Ausmaß weiterverfolgt wird, weil die Elektronenmikroskopie gewaltige Fortschritte gemacht hat und die Röntgenstrukturanalyse
1: von Proteinen praktisch sicher übrigt. Das heißt, äh, dort mit, äh, mit Elektronenmikroskopie könnte man solche Filmaufnahmen in Doch, suchen? nicht. Man kann,
2: äh, man kann die Strukturen bestimmen. Doch nicht in dem Detail wie der röntgenstur aber doch weitgehend ähnlich. Man kann atomare Modelle erstellen von, von, von Proteinen. Das, äh, Protein, das geht dadurch, dass sie Einzelpartikel im Mikroskop, im gefrorenen, hydratisier hydratisierten Zustand untersuchen. Und äh, sie halten, sie machen eine klassische Aufnahme. Und da gibt es die äh, Computermethoden, das werden dann, Hunderttausende von Partikeln von Altsmolekülen angeschaut, die werden dann deren Orientierung wird bestimmt, die werden klassifiziert und dann kommen hinterher durch Computermethoden ein, die dreidimensionale Struktur des äh, dieses Enzyms rekonstruieren und äh, das gab ja letztes Jahr den Nobelpreis für für den jacques Dubochet, der hat die Einfriermethode für, für, für die Proteine erfunden. Dann gab es den, den Joachim Frank, der ist hier, hält hier morgen einen Vortrag über die Analysemethode gehalten. Das hat aber nicht gereicht, weil die Auflösung in den Elektronenmikroskopen nicht genug war. Und das hat Richard Henderson die entscheidenden Beiträge geleistet, indem er neue Detektoren entwickelt hat. Also bei der Elektronenmikroskopie fällt ja ein Elektron früher auf den Film. Dann auf den CCD-Detektor und jetzt auf diese auf CMOS-Detektoren. Und bei den CMOS-Detektoren äh, wird der Reiz genau dort aufgelöst, wo das Elektron aufschlägt. Während bei bei die, bei CCDs und, und, und anderen kann das Elektron erst rumwandern auf der Oberfläche, bevor es denn das Signal auslöst. Das heißt, das Signal wird verschmiert. Und deswegen war die Auflösung bis vor Drei, vier Jahren nicht so gut wie bei, wie bei der Röntgenkristallographie. Das hat sich aber jetzt entscheidend geändert und äh, man braucht bei der Elektronenmikroskopie viel weniger Material und äh, sie können einfach, wenn sie Substrate zugeben können, können sie verschiedene Zwischenzustände einstellen und sie können die äh, relativ schnell diese, diese Aufnahmen machen und das ist eine Revolution in der Strukturbiologie und äh, von der äh, machen wir natürlich auch, äh, die nutzen wir natürlich auch aus.
1: Das heißt, äh, solche äh, Elektronenmikroskope sind so gängig, dass man sie in einem typischen Labor auch... Äh naja, ich würde
2: sagen, nicht so gängig. So ein Elektronenmikroskop äh, äh, gibt es eigentlich nur einen Hersteller, der das, der, der, der hat quasi eine Art quasi Monopol drauf, äh, verlangt so dreieinhalb bis vier Millionen Euro für ein Mikroskop und sie brauchen natürlich auch Leute, die das Ding bedienen können und die sich damit auskennen. Ja? So ganz schnell ohne Vorkenntnisse ins, äh, ins Labor stellen, das geht ja doch nicht.
1: Ja? Ja, Sie haben eben noch andere Nobelpreisträger angesprochen, die die hier sind und auch jetzt kürzlich erst einen Nobelpreis bekommen haben. Heutzutage ist es ja so, man kriegt so einen Anruf aus Stockholm. Wie war das 1988?
2: Ich war damals auf einer Konferenz an der Yale University, als die Nobelpreise verkündet wurden, die Nobelpreise in Chemie. Und in der Kaffeepause kam jemand zu mir, dass die Reuters, Reuters News Agency verkündet hätte, ich hätte den Nobelpreis
1: bekommen, ja. Also kein kein Vorwegwarnanruf äh, gab es damals noch nicht.
2: Vor, äh, also Vorwärtswarnanrufe gibt es sowieso
1: nicht. Das, ja, ist, oder? das ist Der erste Anruf kommt dann erst. Ja. Dann wenn die Verkündung ist. Genau ja. Hm? Mhm. Wie sind eigentlich damals die Ergebnisse, für die Sie dann ausgezeichnet worden sind? Wie sind die eigentlich kommuniziert worden? War das eine Veröffentlichung in einem? War, war
2: eine Veröffentlichung in, Ver in Veröffentlichung. einem äh, glaube, noch Journal?
1: Schwierig. Bitte? In einem spez speziellen Journal war das oder?
2: Äh, also die, es, es ist ganze ganz Reihe ganze Reihenfolge. Ich habe zunächst mal die Kristallisation in um Journal of Molecular Biology publiziert. Äh, diese Publikation wurde zunächst mal in Nature bei Nature abgelehnt. Nature ist also ja das führende von im, Journal. Wurde abgelehnt. Von, wurde von Nature abgelehnt. Gehört also dann zu den äh, zu, zu den Nobelpreis äh, würdigen Papers, die von Nature abgelehnt, wor äh, abgelehnt worden sind. Und dann haben wir die erste Strukturinformation. Allerdings hatten wir zu der Zeit noch keine Da Haben wir lediglich die Position der photosynthetischen Pigmente publiziert. Das war im Journal of Molecular Biology. Und dann Ende 1985 dann in Nature einen vollen Artikel über die Proteinstruktur, obwohl wir zu dem Zeitpunkt noch etwa 30 Prozent der Aminosäuresequenz gefehlt hatten. Also die Struktur war 1985 nicht komplett. Und das hat dann trotzdem, äh, naja, wie gesagt, die, die, auf, die generelle Aufmerksamkeit war riesig. Und äh, wir haben äh, dann, halt, wie gesagt, 1988 den der Weltpresse erhalten.
1: Dann gibt es im Dezember eine Dienstreise nach Stockholm. Und dann ist man irgendwie im Januar nach, äh, nach der Weihnachtspause, Januar 1989, steht man wieder im Büro. Und Sie waren damals 40 Jahre alt, oder? Ja, Anfang, ja, ja. Anfang 40, 40, ja. Ist, glaube ich, eher ungewöhnlich, zumindest in meiner Wahrnehmung. Äh, ja, das dass ist
2: heutzutage relativ selten. Es gab ein paar Jahre vorher gab es noch einen oder eine Physiker, der äh, genauso jung oder jünger war und
1: äh, ich sage mal, jetzt ehrlich, war 17 Jahre lang der jüngste lebende Nobelpreisträger in Chemie. <lacht> äh, viele, man hat so den Eindruck, viele, die dann irgendwie so um die Pensionszeitraum äh, herum den Nobelpreis kriegen, die gehen dann auf Vortragsreise äh, Sie haben aber ja noch viele wissenschaftliche Projekte dann weiter Natürlich weitergemacht. Auch sind Sie da, sind Sie komisch dafür angeguckt worden, das, der hat doch jetzt den Nobelpreis, was, was, was sitzt der äh, hier im Labor? <lacht>
0: Man kann sich
2: doch mit 40 nicht zur so Ruhe setzen. <lacht> ja eben, deswegen, deswegen also, frage ich mich, also, das, wir das, das ist ungewöhnlich dann, eigentlich. Ja, wir, wir haben durch weiter gemacht nächste Mal Photosynthese, wir haben damit dann das nächste Mal Lichtsammler, Lichtsammlerkomplexe gemacht und uh, in das Photosystem der Pflanze wollte ich nicht reingehen, weil relativ viele auch befreundete Arbeitgruppen an, an dem System gearbeitet haben, wir wollten wollte denen keine Konkurrenz machen und bin dann auf die Atmungskettenproteine gegangen, ja. Aber neben den Albumskettenproteinen haben wir noch recht, recht viel an Rezeptoren gemacht und auch an Transportproteinen. Wir machen jetzt immer noch viele Transportproteine, wobei viele Transportproteine bei der Krebsentstehung, nicht bei der Krebsentstehung, sondern äh, der Krebs, die, 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 die Tumorzellen benötigen, eine ganze Reihe von Transportproteinen, um überleben zu können. Und deren Strukturen machen wir auch mit dem Fernziel, wann vielleicht bei der Medikamententwicklung da äh, helfen zu können. Genauso, ich hatte auch gesagt, die Zytochrom-C-Oxidasen äh, spielen eine äh, wichtige Rolle und wir bearbeiten Zytochrom-C-Oxidasen, die essentiell sind für die Pathogenizität von bestimmten Bakterien, äh, zum Beispiel Helicobacter im Magen oder auch Campylobacter, der der bedeutendste Durchfallerreger ist, Lebensmittelvergiftung, Durchfallerreger ist, hat so eine cytochrom c oxidase Die der struktur haben wir gemacht und wenn wir dort äh, diese enzyme hätten wir ein spezifisches Medikament, um diese Erkrankungen zu heilen. Und was noch wichtiger ist, eine andere Art von Cytochrom c oxidase da haben wir die Struktur von, von zwei Jahren bestimmt, keine Zytokrom-C-Oxidase, in dem Fall Ubichinoloxidase. Äh, die ist für die Pathogenizität von Mykobakterien tuberkuloses -Tuber also für den Tuberkulose-Erreger äh, interessant und äh, wenn es uns gelingt, dort durch ein dieses Enzym zu blockieren hätten wir ein spezifisches Mittel, um die Tuberkulose zu heilen oder zumindest äh, zu, äh, zu, äh, zu verhindern, dass äh, sich äh, die, dass sich de deren Krankheitsverlauf äh, verschlimmert. Und Tuberkulose ist immer noch äh, die bedeutendste Infektionskrankheit, die es weltweit gibt.
1: Gibt es von den ganzen äh, ja, Drug-Design-Beispielen, äh, die Sie jetzt genannt haben, gibt es da schon erste äh Projekte, die konkreter geworden sind? Was also
2: wir, wir machen ganz konkret, wir machen äh, Projekte und versuchen gegen, die, gegen die, die, diese Oxidase bei, bei den Mykobakterien da äh, Hämmer zu entwickeln, wobei ein Hämmer ist natürlich das nächste Mal das, was wir im Labor entwickeln, ob sich das dann als Arzneimittel umsetzen lässt, das hängt natürlich von anderen Faktoren ab, Aufnahme, Toxizität muss dann auch natürlich noch vergleichend getestet werden, bevor wir das irgendwann mal als Arzneimittel bezeichnen können. Zunächst mal entwickeln, entwickeln wir Inhibitoren.
1: Ja, Sie sagten äh, gerade, Ihre Veröffentlichung wurde bei bei Nature abgelehnt. Ich äh, merke das hier auch, wenn man hier mit den jungen Forscherinnen und Forschern in Lindau äh, spricht, äh, dieses, ja, Sie haben einerseits eben schon gesagt, Karriere ist nicht einfach, Karriere zu machen, aber auch die Art und Weise, wie wissenschaftliche Meriten erworben werden, nämlich im Publikationssystem ist etwas, wo man sich fragt, würde, wenn man jetzt heute ein Wissenschaftssystem von null neu erfinden würde, würde man das wirklich so machen, äh, wie das jetzt äh, geworden ist. Wie, wie sehen Sie diese Diskussion um äh, diese Journal-Impact-Faktoren als, als Relevanzkriterium, um wissenschaftliche Güte bei, bei Forschern zu messen, dieses den Peer-Review-Prozess, diese ganze Diskussion, was? wie sehen Sie das?
2: Also der Impact-Faktor ist, äh, würde ich sagen, das zeigt man zunächst mal nicht die Qualität an, aber es gibt da schon die renovierten Journals und äh, die renovierten Journals, die wird es immer geben und die muss es geben, wobei die Frage, ob das auf den Impact-Faktor basiert, die kann man ruhig nach hinten stellen und äh, andere Kriterien äh, annehmen, also die Artikel dort müssen Akzeptanz finden und äh, machen die, machen äh, dann natürlich die, Arbeit, die, die einzelnen Arbeiten be äh, eher berühmt und bekannt. Und wenn sie als junger Wissenschaftler, sagen wir so, als erster Autor zwei Artikel in Nature oder Science haben oder auch in Cell, dann ist ihre Karriere, Karriere fast gesichert. Ne? Wir müssen also
1: schon versuchen, da in die 400 Journals zu kommen. Aber gleichzeitig gibt es ja diese Diskussion um die Offenheit der Wissenschaft, also was zum Beispiel die Frage, wie offen sind Publikationen zugänglich? Ja, Open will, Access, goldener Weg, grüner Open Weg.
2: Open Access, ich bin voll für Open Access und äh, ich lehne es auch ab, dass Zeitschriften gemischten Modus waren, also äh, äh eine ganze Reihe von Zeitschriften äh, 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 finanzieren sich durch reguläre Abonnente an, an äh, Abonnements an Bibliotheken. Und gleichzeitig können sie, haben sie auch die Gelegenheit, indem sie 2000 Euro oder sowas zahlen, dass die ihr Artikel dann als Open Access, Open Access in der Zeitschrift erscheinen. Das ist dann praktisch äh, von dem entsprechenden Verlag ein, ein doppeltes Kassieren. Ne? Und äh, ich befürworte das Publizieren in den Open Access Journals, da gibt es jetzt hervorragende Beispiele, es gibt natürlich bloß Public Library of Science Journals, es gibt eLife und eine ganze Reihe von, ander, von, anderen, von anderen Journals. Ob sich jetzt äh, das Deponieren in Archiven, das die Physiker ja betreiben, ob sich das durchsetzt, äh, muss man abwarten. Vor allem in der Biologie bin ich da vielleicht eher skeptisch.
1: Wieso? Was sind da die äh, äh, disziplinären Unterschiede zwischen Physik und Biologie? Ich hätte doch ganz gerne eine, äh, dass, ein, dass, dass ein
2: Reviewer gründlich drüber guckt, bevor das irgendwo äh, deponiert wird. Ein Problem generell in der vor allem mit der biomedizinischen Grundlagenforschung, aber auch in der Psychologie, ist es ja, dass zu wenig der Publikationen reproduzierbar sind. Und vor allem in der Krebsforschung wurde festgestellt, dass 80 bis 90 Prozent der Publikationen, die eigentlich für die Entwicklung neuer Krebstherapeutika notwendig sind, nicht reproduzierbar sind. Und wer dann praktisch basierend auf diesen Publikationen Geld investiert, An Anschlussforschung macht, um die, um die, um die wirklich dann in die Anwendung zu bringen, der hat von vornherein schlechte Karten.
1: Ja, das ist aber eigentlich ja ein Riesenproblem,
2: oder nicht? Das ist, das ist ein Riesenproblem. Und äh, das ist natürlich so, man kann natürlich als junger Forscher keine Karriere machen, indem man irgendwas reproduziert und sagt, das stimmt.
1: Und ja oder das was heißt, widerlegt, man muss ist es nicht dann auch, äh, sollte man nicht drüber nachdenken, halt äh, sozusagen das, das wissenschaftliche äh, Meritensystem dahingehend zu verändern, auch äh, ja zum Beispiel solche äh, Reproduktionen von äh, Ergebnissen, vielleicht auch nicht reproduzierbar, den Nachweis der Nicht-Reproduzierbarkeit zu belohnen oder auch zum Beispiel den Peer-Review-Prozess ja, mit einzubeziehen? Das halte ich für
2: einen wichtigen Weg und ich glaube, die Gesellschaft e, -Live, e -Live, die macht schon derartige Publika Publikationsserien, in dem wichtige äh, äh, wichtige Publikationen reproduziert werden von anderen, den Wissenschaftlern. Das halte ich für, äh, für essentiell. Ich gut, was, was, ja. man, was wir auch festgestellt haben, natürlich, man verlässt sich zu oft auf, Daten, auf Datenbanken, DNA-Datenbanken, wo Sequenzdaten drin sind. Wir haben verschiedene Fälle, wo, wo die Annotationen falsch sind und wo Sequenzierungsfehler drin sind. Das stellen wir dann fest, äh, indem, wenn, wenn wir unsere Proteine sequenzieren und dann, und, und dann praktische Proteinsequenzen und DNA-Sequenzen stimmen nicht überein. Hm? Und dann, dann gehen wir zurück auf die DNA-Ebene, resequenzieren nochmal und sehen fest und stellen fest, da fällt die in der DNA-Badenbank, DNA äh, in, der, in der Datenbank, in der der datenbank
1: Also Qualitätssicherung muss, muss ja sein. Muss also. sein, ja.
2: Aber ich glaube, dass inzwischen die äh, sequenz besser geworden sind, indem man, indem man praktisch die Sequenzierung dutzende Male macht und äh, jedes Gen Stück dutzende Male sequenziert werden muss und nicht nur ein oder zweimal, wie das früher der Fall war.
1: Ja, wir haben über die die Frage gesprochen, wie offen müsste die Publikation sein. Ein weiteres äh, Thema ist sozusagen auch, wie offen gibt sich die Ge Wissenschaft für die Gesellschaft insgesamt. Vor anderthalb Jahren hat ja äh, nach der Wahl von Donald Trump in den USA äh, weltweit einen Prozess gestartet, wo die Wissenschaft mal ein bisschen auf die Straße gegangen ist. Es gab diesen, diesen March for Science, science als, ja. als Abgrenzung ja. äh, zu diesen äh, alternativen Fakten, wo Forscherinnen und Forscher selber demonstriert haben, wo aber auch so ein bisschen die Idee war, dass die Gesellschaft sich für die wissenschaftlichen Fakten und und die Wissenschaft als System einsetzt. Äh, sind Sie da auch mit auf die Straße gegangen? Wie haben Sie das äh, gesehen, diesen Prozess? Ich habe beim letzten Marsch of Science äh, der, äh,
2: zu Beginn einen Vortrag gehalten, bei, bei Marsch of Science und die Wichtigkeit des Marsch von von Science betont.
1: Was mhm. äh, was 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 ist Ihnen daran so wichtig?
2: Ja, wir müssen natürlich darauf achten, dass wir unabhäng unabhängig in der, in der Forschung sind und, äh, und politische Meinungen äh, und, und, und unabhängig von politischen Meinungen forschen und publizieren dürfen. Und das darf nicht nur praktisch äh, Forschung gefördert werden, die, äh, die gefällt. Deren Ergebnisse gefallen. Es gibt genü genügend Forschungs Ge Forschungs Forschungsgebiete, die nicht so
1: populär sind. Das heißt, äh gibt uns das Geld, vertraut uns und wir forschen dann und dann gibt es äh, gibt's gute wissenschaftliche Ergebnisse. Ja, wir
2: haben ja bei der, wir haben bei der Max-Planck-Gesellschaft haben wir quasi dieses System. Sie bei Helmholtz machen wir sind mehr in Auftragsforschung von Seiten der Regierung involviert, haben dort wichtige Funktionen, während die Max-Planck-Gesellschaft äh, weitgehend autonom, autonom agieren kann bei der Auswahl ihrer Forschungsthemen und deswegen äh, da eine größere Freiheit hat und auch mehr äh, Durchsprüche ja. leisten kann als die Helmholtz-Gesellschaft.
1: Trotzdem ist es ja so, dass äh, wir gerade in der allgemeingesellschaftlichen Diskussion ja schon so ein bisschen so dieses, ja, die Frage ist immer, ja, ist, steckt die Wissenschaft in einer Vertrauenskrise? Und äh, da... Ist ja sozusagen wirklich die Frage, wie offen muss die Gesellschaft äh, sein, äh, die Wissenschaft sein, um die Leute auch mitzunehmen in diesem in diesem Prozess. Also äh, war es nicht auch ein Teil des, des Marches for Science zu sagen, komm wir öffnen uns und wir, äh, wir erklären euch, äh, was wir hier machen, um eben äh, Vertrauen in die Wissenschaft wirklich zu stärken?
2: Das ist eine sehr schwierige Sache. Wir kennen ja die Diskussion vor allem in äh, Europa um Genomforschung, um, äh, vor allem bei, bei genetisch modifizierten Organismen in, in, als Nahrungsmittel oder in, generell in der Pflanzenzucht. Und äh, da müssen wir schon dafür sorgen, dass die, Öf die Öffentlichkeit es ak akzeptiert und wir sind da jetzt in einer kritischen Situation in Europa, ob durch CRISPR veränderte. Äh, Pflanzen, ob die als gentechnisch modifiziert zu bezeichnen sind oder nicht. Äh, die klassische Definition ist die, dass ein genetisch modifizierter Organismus eigentlich ein Protein oder ein Gen aus einem anderen Organismus äh, enthält, auf die er auf natürliche Art und Weise nicht reinkommt. während Das, was man mit CRISPR macht, das entsteht auf natürlichen Wege auch, aber man hätte das Problem, dass man aus... Äh, Hunderte von Milliarden von Pflanzen, der eine richtige raussuchen müsste.
1: Und das ist technisch kaum selten möglich. Aber die Natur macht es auf demselben Weg. Trotzdem scheinen das nicht alle in Deutschland und in Europa so äh, ja zu akzeptieren, dass es sozusagen auch trotz, obwohl man das im Labor gemacht hat, dann ein Ergebnis ist, das identisch ist mit einem natürlichen Prozess. Wie, wie nimmt man so, wie wollen Sie da Leute mitnehmen? Man kann nur mit den mit den Leuten diskutieren und alles im, 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 im,
2: im Detail erklären und vor allem muss man auch die Vorteile erklären, die eine derartige Pflanze hat. Also was ich gerne hätte wäre eine Tomate, die nicht von Pythodora in Festlands infiziert wird, der, der Braunfäule. Man kann in, in praktisch in Deutschland und Europa keine Tomaten im Freiland ziehen, weil es dort des öfteren mal regnet und, und der Regen führt dazu, dass der phytophthora in Festlands in der Lage ist, die Tomaten in, in, zu, zu äh, infizieren. Und ich hätte gerne Freiland-Tomaten, die von dem phytophthora infest nicht infiziert werden kann. Das ist relativ einfach zu machen. Man muss einfach äh, das Protein, mit dem der mit, mit dem Phytophthora in Festlands wechselwirkt, so verändern, dass, da keine Bindung, dass der Pilz den nicht mehr erkennen kann. Das scheint mir relativ, äh, jedenfalls auf dem Papier relativ einfach zu, einfach zu machen. Und das gilt für viele Infektionskrankheiten. Und man könnte da praktisch Pilzbefall in äh, in der Landwirtschaft und äh, teilweise auch Insektenbefall weitgehend eliminieren. Das würde dann zu einer gewaltigen Reduktion von des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln führen. Und wäre für die Umwelt in jeder Hinsicht förderlich.
1: Vielen Dank, Karten und Michael, für das Gespräch.
2: Bitte.